0: du lyssnar på med betining dokumentär.
1: Han inte att reagera så mycket för än det då står två stora personer i dörröppningen ut mot personalutrymmet och mot toalett och personalutrymme.
0: Bankrånet i Vimmerby, del 2. Det är dagen innan midsommarafton. Birgit Lundqvist, som då arbetade på Handelsbanken, minns tillbaka till den där morgonen.
1: Det var ju en vanlig dag, jag var att lämna barnen på fritids. Planen var ju att åka till jobbet och göra de timmar man ska och sen åka hem så fort som möjligt. för Vi skulle dra vidare till västkusten och fira midsommar.
0: Vid åtta tiden kliver hon in på bankkontoret och drar igång med de vanliga sysslorna för att öppna tillsammans med en kollega. De plockar fram material och öppnar valv. Utöver Berit och hennes kollega så befinner sig också en städerska i lokalen och håller på och städar ute i köket.
1: För Jag tror att klockan var väl halv nio när det hände då, när vi hör en smäll ifrån köket då. Så att vi trodde ju att det var städerskan som hade tappat någonting ut i köket för det var en smäll som att... Glas det var Så vi tänkte liksom att ja, men vi, hon säger väl till. eller Vi, vi hann inte att reagera så mycket. Förrän det då står två stora personer i dörröppningen ut mot personalutrymmet. och Mot toalett och personalutrymme. Och vi är i banklokalen då. Och de är ju helt, helt maskerade. Så att vi ser ju inget annat än längd och kropps typ stora kan man säga. Då ställs ju allt på ända för att man förstår ju inte. Alltså det tar ju tag i när hjärnan rent logiskt förstår vad det är som händer.
0: Mm. En helt vanlig arbetsdag har på bara några sekunder förvandlats till en mardröm när två maskerade personer plötsligt står framför berit. Vad vill framgår tydligt.
1: De säger ju inte särskilt mycket utan vi förstår ju ganska så tydligt. Utan De, de kommer ju fram till oss och liksom visar mest med sitt kroppsspråk skulle jag säga. Mm. Vad, vad de vill att vi ska göra då eller vad de behöver oss till. Mm. Det, är ju, det är ju det det går ut på egentligen att de, mm. de ska komma åt våra pengar så fort som
0: möjligt och så smärtfritt som möjligt. Då, givetvis. Som bankanställd har hon fått instruktionen att aldrig utmana ödet i sådana här situationer utan att göra precis så som rånarna säger.
1: Man har ju tänkt, jag menar jag har jobbat på bank i, nu i över 30 år och då över 20 år så att man har ju alltid levt med risken och hört talas, pratat med kollegor som har varit med om det och sådana saker och... Jag har ju alltid skojat om att jag säger att jag kommer att kissa på mig om det skulle hända. Men det är som så att allting stängs av i kroppen så att det händer inte när man är så utsatt för att det, allting blir blockerat i hela kroppen. Och ett slags tunnelseende som, så att det känns ju som att man är med i en film och bara vill liksom få det här överstökat så att det är över. Eller så, det var min upplevelse att jag vill bara att det här ska ta slut. Alltså ge dem det de vill ha så fort som möjligt och sen se till att de åker härifrån. Men det blir ju kalabalik. Alltså det, det, för de var ju ganska så brutala mot oss också. Då ju. För vi hade ju inte hunnit att låsa upp ordentligt. Så att vi, det blev ju lite villervalla med nycklar och, och såna här saker. Och då, då markerade de ju ganska så tydligt att... De visste att vi har koll på det här så att de, de hade ju rekat innan förstod vi ju i efterhand. Ehm, så att ehm, och markerar ju lite mer brutalt liksom, när det tog tid helt enkelt då, då
0: Vid ett tillfälle tar en av rånarna tag i Berits hår och drar henne baklänges. Det är ett av flera exempel på hur brutalt rånarna behandlar personalen under rånet. Berit beskriver känslan under rånet som att vara i en film, men ljudet är något helt annat. Rånarna är till stor del helt tysta och säger nästan ingenting. Jag
1: tror att jag skrek ganska så mycket av olika, alltså bara för att liksom komma vidare på något sätt. Då då. Men i övrigt var det nog faktiskt ganska så tyst. Då då.
0: Frånarna har med sig både vapen och andra redskap som de använder sig av för att få sin vilja fram.
1: De, de sköt ju vid ett tillfälle. De slog ju omkring oss med diverse redskap som de hade med sig. Då för att markera då liksom att, att de menar allvar också. Då. Vid ett ställe så, så trodde de att det fanns pengar på något ställe där det inte finns några pengar. Och det var ju då de sköt då så att det var ju då de ville hota lite extra då och visa liksom att är, ni lurar oss inte nu utan att ni är det här
0: verkligen sant. Att det rörde sig om erfarna bankrånare som visste vad de gjorde och dessutom varit på plats och rekat innan stod snabbt klart för Berit.
1: Då visste de nog att det inte fanns mer att hämta skulle jag säga så att de, de var ju väl förberedda i <coughs> min upplevelse. De hade helt klart för sig exakt vad de, vad de, vad de skulle göra in hos oss. Då då. Så att när de var klara med det de bedömde, då stack de alltså. Så att då gick ut samma väg då som de hade kommit in då.
0: Efter runt 10 till 15 skräckfyllda minuter är rånet till slut över. Då, då gick ju vi och larma för vi,
1: vi larmade liksom inte under själva händelsen för att det, det fanns inte möjlighet till det och det hade vi inte vågat heller. Eller jag hade, ingen av oss hade vågat det. Vi, vi hade ett telefonnummer som, som vi hade som ett akutnummer så att det ringde jag upp dem en gång efter de hade gått faktiskt. För då, då kände jag att då, vid det tillfället då kunde jag bara säga att det här har hänt och eh, nu får ni komma och hjälpa oss ungefär. Och vi går, efter det samtalet, så, så går vi ut ur lokalen. Så den första personen jag såg från trappen, det var ju din kollega Jimmy, okay. som var på andra sidan gatan. Och sen ser ju jag en polisbil, lite längre ner på gatan, som en civilbil var det, ja, som jag såg. Och då förstod jag att larmet hade ju gått innan vi larmade, alltså... Vi visste ju inte om det här att någon hade stått utanför och hotat bilar som körde förbi. Det hade vi ju ingen koll på överhuvudtaget. För lokalen ligger ju ganska så högt så vi ser ju liksom inte direkt ut på gatan kan man säga.
0: Det är ute på gatan och i säkerhet. Polis och ambulans kommer till platsen och tar hand om dem. Berit berättar om känslorna efteråt.
1: Ja men då, alltså det, det är ju så, det är så overkligt allting då. Nej men det, jag, jag kände ganska så snart efter att jag hade, jag hade ett starkt behov av att prata om det. Jag kände liksom att för varje gång jag liksom pratade om det så kände jag att det lättade lite inuti mig då. Ja men på något sätt bearbeta och, och få hjärnan att förstå tror jag för att göra det verkligt. För att det, det är så jäkla overkligt när man är med om det så att bara det att ta ett tag liksom och fatta. Vad det är man har varit med om. Och på något sätt så kände väl jag att ju mer jag pratar om det desto mer verkligt blir det för mig också då. Så vi satt och pratade och pratade och pratade. Och alla kollegor, våran semesterperiod hade ju börjat så att hälften av kollegorna hade ju gått på semester. Men vi, de kallades in då så att vi satt, alla samlade då eh, hela dagen faktiskt. Och, och det kom ju personal ifrån, banken också då som... som och Hjälpt oss och vi fick alltså 110 procent hjälp ifrån alla inblandade parter. Så att jag kände mig väldigt trygg. Jag, jag kände att jag tror att den bästa bearbetningen för mig det var att efter de hade, hade stuckit så var jag så himla lättad att vi mådde bra allihopa. Så att det var nog ett stort steg i, min, alltså i mitt... Alltså Hjälp efteråt också då då, Eller hantering av det efteråt då.
0: Berit har varit öppen. Och pratat med många i sin omgivning. Om det hon varit med om.
1: Det var för min egen skull jag gjorde det. För jag kände liksom att ja, men det hjälper mig. Att prata om det. För att då, då känns det faktiskt bättre. Mm. Efteråt. Att det, det finns ingen anledning. utan Så här är det. Det, det, det finns, inget, finns ingen anledning att humla med det. Utan att det är bättre liksom att vara ärlig och säga. Att det är så här. Otäckt och skrämmande var det. Mm. <laughs> så att, men det gick bra. Mm. Det var liksom knutpunkter nere på något sätt också då. då. Vissa dagar, det är ju alltid så när man har med om något jobbigt. Att vissa dagar vill man prata och andra dagar vill man inte prata. Så är det ju. Och efter ett tag så har det passerat så mycket tid att ja men det händer andra grejer. Och sen är det ju faktiskt så. så en månad efter denna händelsen händer ju det här fruktansvärda på utöja. I Norge. Och då kändes det faktiskt ganska så. Jag alltså, ska inte säga banalt. Men alltså att satt i, i liksom det perspektivet. Då är ja, man återigen så himla glad för att det gick bra allting. För det gick det ju verkligen inte bra.
0: Bara några dagar efter året så öppnade banken igen.
1: Man har ju liksom, hade ju kunskap om det. Alltså de som jobbar med, med säkerhetsfrågor och såna saker. Att det är ju bra om man försöker. Så fort som möjligt så att eh, jag tror att vi bara hade stängt en eller max två dagar och sen eh, hade vi öppet men vi skrev liksom information i lokalen och, och, och talade om liksom att, att alltså av hänsyn till oss då att, att, att det här har hänt och att det... Det är kanske ingen normal verksamhet, men ändå en verksamhet då då, som mm. försöker att fortgå. För livet fortsätter ju, alltså att verksamheten givetvis fortsätter. Det här de har man ju förstått, det är ju sånt man kanske inte har tänkt på tidigare. att Alla äger ju sin egen händelse på något sätt. Så att de som gick förbi, eller liksom, de är ju också påverkade, men på ett annat sätt än vi som liksom var mitt i händelsen. Men det är ju lika dramatiskt och traumatiskt för, för andra inblandade också ju. Jag minns någon, någon personal på, på Fritis som sa då att ja men du lämnar ju barnen i morse och allting var som vanligt. Ja. ja, det var det då.
0: Berit berättar om hur det kändes att kliva in på arbetsplatsen igen.
1: Nej men alltså jag, jag hade, alltså jag tyckte att det var okej okay att komma tillbaks faktiskt. Jag, jag hade så många andra minnen från lokalen som vägde över. Så att, för det var det jag också försökte inta dem för jag hade väl jobbat där i Ja men en fem, sex år kanske dessförinnan. Um, och jag bestämde mig ganska så. Och, och fick ju hjälp till att liksom bestämma det också. Att det här ska liksom inte få ta över handen ifrån ett jobb som jag älskar. Och liksom en arbetsplats och arbetskamrater som man tycker jättemycket om. Att det, det, det ska liksom inte få förstöra detta. Så att jag försökte nog liksom i mitt mindset på något sätt då. Och tänka så det, ja det gick bra faktiskt mm. så att, så, för det, det som är vanligt har jag hört sen i efterhand det är ju just det här med ljuden då att man kan reagera på, på direkta ljud och kraftiga ljud och, att det kan trigga igång då mm. alltså i hjärnan då att om man säger det här glas när de äh, smälter utan då, då alltså och glas splittrar och såna saker då att det kan liksom framkalla att man blir rädd liksom när man hör det nu är jag ganska så rädd för höga ljud redan innan, så att, men jag, jag kände nog faktiskt ingen skillnad i det, utan um, det, det, nej, men det, var, det var helt okej okay att komma tillbaka så, och alla, är, alla var så underbara och liksom kunder som kom in och ja, men alla, alltså, man omges med så mycket kärlek, mm. <laughs> att alla, det, det finns några då de här som besökte oss då, rånarna, som inte ville oss väl då. Mm. Och det, det, jag tror också att jag visste ju att det var inte mig de var ute efter, det var ju liksom våra pengar. Mm. Och det på något sätt kunde jag skilja på liksom i efterbearbetningen också. Att det var ju inte mig de ville något illa utan det var liksom att jag var ju ett verktyg för dem att, att få fram det de ville ha då då.
0: Under 2011 och 2012 sker flera rån mot banker på mindre orter. Den 18 maj 2011 rånas Handelsbanken i Flen av fyra maskerade rånare. Polisen kommer till platsen av en slump- och blir beskjutna av automatvapen av rånarna. En dryg månad senare sker rånet mot Handelsbanken i Vimmerby. Den 20 oktober 2011 kliver två maskerade män- –in på Handelsbanken i Vansbro. Utanför står en tredje rånare med ett automatvapen i handen och håller vakt. 7 augusti 2012 är det dags igen. Då rånas västra Värmlands sparbank i Töxfors av tre gärningsmän– –och precis som flera av de andra rånen så håller en av rånarna vakt utanför– –med ett automatvapen i hand. En stor polisutredning görs och misstankarna riktas mot en liga bestående av fyra män i olika åldrar från Stockholmsstrakten. Två av dem har rötter i den så kallade Södertäljeligan som på 90-talet genomförde och dömdes för ett flertal grova rån. Under hösten 2012 spanade polisen på de fyra männen. Under spaningen kan polisen dokumentera flera möten männen emellan och olika inköp av saker som kan användas vid rån. På lucia 2012 beslutar sig polisen för att slå till. I ett hus i den lilla byn Bjurvattnet i Västerbotten grips i fyra männen. På fastigheten hittas bland annat falskskyltade stulna bilar, vapen, ammunition och sprängämnen. Tydliga tecken på att ligan förberedde nya rån. I juli 2013 kommer domen. En man döms till två års fängelse för förberedelse till grovt rån. Tre av männen döms till fem års fängelse för olaga hot, grovtrån och förberedelse till grovtrån. I domen så är det bara rånen i Vansbro Töxfors som förekommer, samt förberedelse till rån i Bjurvattnet. När det gäller rånen i Flen och Vimmerby så blev det aldrig något åtal eller dom. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med bevis för att knyta männen till de rånen. Polisens förundersökningsledare Cecilia Brick har avböjt att medverka i podden men skriver i ett mejl till Vimby tidning att De dömdes inte för rånet i Vimmerby men det såg som polisiärt uppklarat för vår del. Vi återvänder till Berit.
1: Det är en fördel att bo i en liten stad. Alltså att det, man har ju en trygghet mm. när det händer såna här grejer. Alltså att då, då, då är det ingen nackdel att bo på en mindre ort utan att man, man blir väl om händertagen på så många olika sätt. Alltså. Jag fick ju uppsöka um, vårdcentral, eller hälsocentraler om det var på midsommarafton då ja. Uh, för det var, jag kände väl lite att för jag, jag fick en sån här knyck med som kunde bli en whiplash skada när han släppte tag i mig då. Och så ringde jag till 1177 och bara kolla om jag kanske skulle ändå söka för att de kollade i alla fall då då. Och, och det var ju liksom när man kom till hälsocentral. Nu var det ju en härlig dag också då. Det måste ha varit midsommarafton där då. Så var det ju liksom, ja man blev väldigt väl händertagen då. och oh nej, var det du som var med? Och, mm. ja, ja, så var det. Så att, men det är bra nu. <laughs> så, nej, så att man känner liksom, nej men så mycket värme som strömmar emot den då, det, det är ju ändå härligt att det är så.
0: Flera år har passerat sedan den där junimorgonen.
1: Jag tror, jag, för jag försökte analysera i efterhand vad det var som gjorde att att jag faktiskt inte fick några meden efteråt. Och jag tror att den känslan när allting var över. att Den, den har jag liksom landat i hela tiden. När jag har mm. tänkt på det att pff, Det var jättejobbigt men det, det slutade bra. Att mm. vi, vi klarade oss utan några. Vi hade lite, lite blåmärken och lite sådana saker. Efter liksom att de hade tagit i oss lite hårt hänt och sådär. Men det var det enda
0: mm.
1: då då. Så att För det finns ju tillfällen där det har gått betydligt värre.
0: Du har lyssnat på Vimöbtidning dokumentär Bankrånet i Vimmerby. Det här avsnittet har gjorts av mig, Sofia Olsson. Utöver de intervjuer som Vimöbtidning gjort har information hämtats ur polisens förundersökningar och Vimöbtidnings arkiv. Andra källor som används är Aftonbladet, Katina Holmskadiden och Estetiken av Ansvarig utgivare är Daniel Söderqvist.